0: Ich glaube aber, dass der Tourismus sowas wie einen Übersetzer braucht in die digitale Welt. Dass das Wichtigste ist, sich immer wieder den Gast vorzustellen, der vor der Website sitzt. Sie hören
1: Gespräche über Design, Kreativität und Business, den Podcast der Creative Industry Styria. Hier sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft über Design für eine bessere Zukunft. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Ich bin Selina Trummer von Creative Industries Styria und spreche heute mit Evelyn Götz über Online-Marketing im Tourismusbereich, besondere Herausforderungen in dieser Branche und Strategien, um gut durch Krisenzeiten zu kommen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist, Evelyn Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Freue mich Hast auch. Sehr gern. Du bist ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten Geschäftsführerin der Agentur Cross-Eye Marketing Ihr betreut von Hotels über Thermen und Gastronomiebetriebe bis hin zu Regionen äh, wirklich eine Bandbreite an Betrieben. Vielleicht starten wir mal mit der Warum-Frage. Also kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie es zur Gründung der Agentur gekommen ist und wieso ihr euch speziell auf Online-Marketing fokussiert habt und wieso auch auf Tourismus? Ja, sehr
0: spannende Geschichte. Ich habe 1999 gegründet äh, und einfach einmal so mich mit dem Export von Waren beschäftigt, weil aus der Ausbildung, aus dem Ausbildungsbereich komme ich und durch Zufall ähm, bin ich dann in den Tourismus gekommen und zwar bin ich äh, Discover-Service-Partner für die Steiermark geworden. Das hat eigentlich nur damit zu tun, dass ich einen ähm, ehemaligen Geschäftsführer von Discover kennengelernt habe, der hat jemanden gesucht für die Region, wir haben uns getroffen auf ein Gespräch, das hat super gepasst und er hat mich dann quasi ganz vielen Touristikern vorgestellt, ist mit mir dorthin gegangen und hat mir den Weg geebnet in diesem Bereich. Ja, und dann hat mich die Leidenschaft gefasst. Weil es einfach ein sehr spannendes Thema ist und ich habe sehr schnell erkannt, auch aus meinem Bauchgefühl heraus, dass Tourismus und Online einfach eine spezielle Beziehung ist. Ich kann das nicht vergleichen mit einem Online-Shop. Es ist einfach etwas anderes, eine Online-Präsentation für einen Tourismusbetrieb darzustellen.
1: Ihr bietet hier wirklich eine Komplettbetreuung an? von Beratung über Webentwicklung bis eben alle möglichen ähm, Online-Marketing-Dienstleistungen. Was macht das dann aus, die Online-Strategie, vor allem für Tourismus? Ähm,
0: in der Online-Strategie für Tourismus ist das Allerwichtigste, äh, sich immer äh, vor dem Auge zu halten, dass vor der Website ein Gast sitzt. Der, ähm, den wir für eine Region, für ein Haus, für ein Hotel, äh, für ein Thema emotionalisieren müssen, den wir fangen müssen. In der Vielfalt des Angebots muss er relativ schnell erkennen, dass der Betrieb oder die Region einfach für ihn sein Urlaubserlebnis bieten kann. Das Thema Urlaub ist ja ein, ein wunderbares Thema. Also ich freue mich jeden Tag, dass wir so ein schönes Produkt haben. Ähm, mit Tourismus verbinden alle was Positives, mit Urlaub verbinden alle was Positives. Dazu gehört auch, dass ich die Touristiker unheimlich gern mag. Also die die, die sind einfach gute Gastgeber, wenn man mit denen, kann man partnerschaftlich arbeiten, die empfangen einen, äh, freundlich, weil das einfach ihre Uraufgabe ist und äh, ich glaube aber, dass der Tourismus sowas wie einen Übersetzer braucht in die digitale Welt und genau da sehe ich uns, ja, dass, wir, dass wir die Kernkompetenz des Tourismus kennen, vom Betrieb, von den Regionen und äh, wir sind quasi der Dolmetscher, um, um die ganze digitale Welt hier nutzen zu können. Und äh, ja, trotzdem ist es so, kein Tourist kommt wenn ihr wegen irgendeinem digitalen Produkt, kein Tourist kommt wegen irgendeiner Technologie, sondern er kommt hier, weil er Erlebnisse genießen will, er kommt hierher, weil er Erlebnisse haben will, die er in seiner Erinnerung mitnehmen kann.
1: Ist es den Unternehmen dann... Oft auch nicht bewusst, vielleicht, dass das so ein langfristiger Prozess ist oder eine lange Zusammenarbeit. Wissen die, dass das nicht nur einmalig ist, sie kommen, sie bekommen was, sondern es ist ja wirklich eine Betreuung über oft Jahre hinweg? Hm, ich weiß nicht, ob es ihnen bewusst ist von ihrer Seite aus. Es ist aber auf jeden
0: Fall was, was wir ganz stark von Anfang an kommunizieren, dass wir nicht die Eintagspflege sind und einmal kommen und was produzieren, sondern dass wir wirklich langfristig äh, Coach und Betreuer auch sein wollen, weil äh, ja alle wissen, eine Website äh, wenn wenn die einmal online ist, dann fängt die Arbeit erst richtig an und genau da versuchen wir durchzuhelfen und auch in die Prozesse sehr tief hineinzuschauen, direkt bei unseren Kunden und und äh, Wege zu finden, dass das ohne Zeit zu verschwenden, dass das mit möglichst hoher Effizienz auch durchgeführt werden kann. Und äh, uns ist auch total wichtig, äh, auf der anderen Seite unseres Kunden und unserer Kundinnen immer einen Partner zu finden, ähm, der mit uns sich auch mitentwickelt. Ja, also wir als Agentur, wir lernen auch ständig und täglich, es tut sich so viel in dem Segment und genauso braucht man das beim Kunden, dass der offen ist für diese Themen und auch im Unternehmen jemand hat, der unser Ansprechpartner ist und, und bei dem wir auch ja, ganz stark Know-how-Aufbau machen in der Zusammenarbeit.
1: Ja, wenn du das Know-how gerade ansprichst, ihr bietet ja auch Workshops und Weiterbildungen eben für die Unternehmen an, was ist euer Zugang dazu? Also wie viel Know-how gebt sie dann eben weiter und was ist Teil eures Service, das ihr jetzt nicht weitergeht? Wo ist da die Grenze? Also ich bin da total offen
0: und äh, glaube auch, dass Know-how, das man weitergibt, äh, im Endeffekt gut für jedes Unternehmen ist, um schlussendlich auch ein Geschäft draus zu machen. Ich bin da extrem offen, wir haben speziell für unsere Kunden Highlight-Themen, wo wir einfach gemerkt haben, wenn wir ihnen das erzählen in einem Gespräch oder in einem Newsletter schicken oder einen Blogartikel schreiben und, das, und sie darüber informieren, dass da trotzdem ganz viel an Informationen nicht ankommt. Und deshalb versucht man da in wirklich so halbstundenformaten äh, speziell einzelne Themen herauszunehmen, die natürlich Digitalisierung und Tourismus betreffen, und dann ganz konkret an diesem Thema zu arbeiten. Und wir haben, und das ist dann ein größerer Kreis, auch für Nichtkunden, also Workshops, die man quasi sich kaufen kann zu Themen und ein wichtiger Punkt bei Workshops ist bei uns wirklich, dass da niemand rausgeht, ohne dass er nicht mindestens einen Tipp mitnehmen kann, den er gleich umsetzen kann. Also Hands-on zu arbeiten, Praxistipps zu geben, absolut wichtig.
1: Das ist sehr spannend, dass ihr das Know-how immer auch so weitergebt, weil du hast ja auch gesagt, anfangs kommen die Unternehmen jetzt oft nicht und sagen, ich komme wegen dieser Dienstleistung, wegen diesem Online-Tool, weil ihr das habt. Was sind denn dann noch so besondere Herausforderungen, also wenn ein Unternehmen sich jetzt nicht von Anfang an an euch wendet, weil es sagt, ich möchte alles auf online umstellen, sondern ihr das Unternehmen daran heranführen müsst eigentlich? Eine der größten Herausforderungen ist sicher, dass
0: sie im Betrieb selbst ihre Arbeitsprozesse überdenken müssen. Ich nehme jetzt ein konkretes Thema, Social Media zum Beispiel. Also wir haben immer noch Unternehmen, wo man argumentieren müssen, es ist wichtig, dass es ein Mobiltelefon gibt, dass eine Rezeptionistin oder jemand im Betrieb nutzen kann, mit dem man Fotos machen kann, mit dem man schnell, ohne in fünf Hierarchien eine Absegnung zu bekommen, Inhalte produzieren kann. Aber auch, wenn es um so Dinge geht wie ja ganz konkret WhatsApp zum Beispiel. Also ich persönlich glaube, dass diese Messenger-Dienste im Tourismus eine Riesenrolle spielen werden in Zukunft, weil die direkte Kommunikation einfach was ist, was der Gast möchte. Ich schreibe eine Nachricht und möchte relativ schnell 20 Minuten, in einer halben Stunde, in zwei Stunden, eine relevante, sinnvolle Antwort. Und das ist also was, was so im Prozess eines Hotelbetriebs einfach einmal äh, durchdacht werden muss und impliziert werden muss. Und genau da setzen wir dann auch an, ja, hier Ängste zu nehmen und aber auch zu zeigen, ja, das ist ja ganz normale Entwicklung. Äh, früher hat man das Telefon abgehoben und eine E-Mail beantwortet und jetzt muss man halt dafür sorgen, dass jemand, der kompetent ist, relativ schnell eine WhatsApp-Nachricht beantworten kann.
1: Ein großer Teil eurer Kunden sind ja Hotels. Vielleicht kannst du da ein Beispiel nennen, wo das gut funktioniert hat, diese Entwicklung wo dieses Bewusstsein noch gar nicht da war und wo ihr, sagen wir mal, stolz drauf seid, dass das so gut funktioniert hat in der Zusammenarbeit.
0: Sehr gerne. Also wie du, wie du gesagt hast, arbeiten wir mit vielen Hotels zusammen und da gibt es kleine und große und welche, die schon die eine eigene Marketingabteilung haben und schon sehr professionell unterwegs sind, aber halt auch ganz viele, die Eigentümer geführt sind und wo die Eigentümer selbst sehr viel der allgemeinen Kommunikation und Entwicklung übernehmen. Und ähm, als Beispiel, wo sich die Arbeit zum Beispiel gerade in den letzten Jahren sehr intensiviert hat, ist der Waldhof Mur in Böllau. Und äh, das ist also ein Hotel, das sie einerseits von seiner Hardware-Infrastruktur extrem entwickelt hat. Also die haben in der Corona-Zeit das auch genutzt, um um wirklich quasi alles, was nicht nit- und nagelfest ist, zu erneuern. Und auf der anderen Seite ist es dort wirklich auch gelungen, den, den Bereich digital in dieses traditionelle Haus mit hineinzubringen. Das ist also ein Haus, das schon sehr lange gibt, mit super Gastronomie. Im Sommer machen sie Familienurlaub, aber auch in den Randzeiten, ist der Genussurlauber dort vor Ort, der also in, in sehr kurzer Zeit ähm, ein, ein schönes kulinarisches Erlebnis haben will und dort die Natur genießt. Und ähm, das, was das Haus ausmacht, ist mit Sicherheit alles, was mit Biodiversität zu tun hat, mit dem Naturpark. Und die Digitalisierung ist quasi ein Kanal, um genau auf diese Dinge aufmerksam zu machen. Und ähm, die Herausforderung ist jetzt, wie erzähle ich Natur und Biodiversität äh, in einem möglichst effizienten digitalen Auftritt in meiner Kommunikation mit dem Gast, und um da zu erkennen, was kann ich gut digitalisieren und auf der anderen Seite, wo ist es aber extrem wichtig, dass wir
1: den Kontakt, den persönlichen Kontakt eben nicht wegrationalisieren. Und habt ihr dann nach der Implementierung von allen Maßnahmen und ihr macht ja auch das Monitoring und Sie dann, das ist wirklich messbar gesehen, dass da der Fortschritt passiert ist?
0: Ja, absolut. Lässt sich auch in Zahlen gut darstellen, wobei natürlich die Zahlen aktuell einfach ein bisschen schwierig sind, weil die letzten zwei Jahre sehr schwer vergleichbar sind. Jede Zahl kann man... Muss man interpretieren, aber äh, natürlich ist das auch in Zahlen messbar.
1: Eure Kunden sind jetzt besonders stark eigentlich auch von der Pandemie betroffen in den letzten zwei Jahren. Was hast du denn da für ähm, Veränderungen bemerkt, die vielleicht auch langfristig bleiben und vielleicht auch nicht nur negativ sind? Weil man denkt jetzt vielleicht gleich ans Negative, wenn man an Tourismus und Corona-Pandemie denkt. Aber hat es da vielleicht auch Positives gegeben, oder Beispiele, wo mit eurer Hilfe das Unternehmen auch diese Online-Strategie hernehmen konnte, um die Krise besser zu bewältigen?
0: Mit Sicherheit ist das passiert. Ich wehre mich immer davor zu sagen, die Corona-Pandemie hat auch nur irgendwas Positives gebracht. Also da wehre ich mich einfach absolut. Ich glaube aber, dass sie sehr viel Veränderung, gebracht hat, Veränderung allgemein, wie, wie wir Reisen wahrnehmen und natürlich auch Veränderung direkt bei den Betrieben, sowohl bei den Regionen als auch bei den Hotels. Sie stehen nach wie vor vor sehr großen Herausforderungen, weil die Planbarkeit einfach komplett weg ist. Das Thema Last-Minute-Buchung, also wirklich Last, Last-Minute, so in der Früh noch eine Buchung für heute am Abend. Also... Ich höre zum Beispiel am Mittwoch Telefonate, Hilfe, wir, wir sind am Wochenende komplett leer und am Freitag ist das Haus plötzlich ausgebucht. Also es wird so extrem kurzfristig und diese Unplanbarkeit macht es meinen Kunden einfach wahnsinnig schwer mit ihrer Personalplanung, mit ja was kaufen sie ein, ähm, sperrt man das Haus überhaupt auf, wenn man nur zwei Zimmer belegt hat und eigentlich 50 zur Verfügung hat. Also das, das ist nach wie vor ein Riesenthema. Anders gesehen, und ich bin absolut jemand, der sagt, man muss dann auch die Chancen sehen, glaube ich, dass es wahnsinnig viel Kreativität gefördert hat, weil man plötzlich nachdenkt, was man anders machen könnte. Und auch aus dieser Covid-Zeit und dem Auseinandersetzen mit ganz praktisch, wie muss ich mein Frühstücksbuffet jetzt organisieren? Ja? Dass Dinge geblieben sind, wie jetzt serviere ich den Kaffee äh, doch wieder an den Tisch, weil ich gemerkt habe, dass der Gast das gerne haben möchte. Also viele solche Kleinigkeiten äh, sind sind da wieder hervorgekommen, die man vielleicht in unserem Unterbewusstsein eh gewusst haben, ja? weil es einfach nett ist, wenn mir den Kaffee jemand serviert und ich nicht selber vor einer Kaffeemaschine mich hinstellen muss. Ähm, aber die, die sind einfach noch deutlicher geworden. Und äh, um jetzt auf den digitalen und Online-Bereich zurückzukommen, sehe ich gerade die Chance, der Direktbuchungen in den Häusern. Also da ist die Chance nach wie vor da, dass Gäste wollen eine direkte Ansprache. Die wollen nicht immer die Stornerbedingungen bis einen Tag vorher kostenlos stornierbar, sondern sie wollen jemanden, der ihnen ehrlich sagt, wenn es ein Problem gibt, finden wir eine Lösung, der verbindlich ist, der gut informiert und auf den ich mich verlassen kann.
1: Du hast ja vorhin auch noch die Unplanbarkeit angesprochen, also dass das ein großes Problem war oder ist noch immer und wahrscheinlich noch ein bisschen bleiben wird. Das betrifft ja dann auch so zum Beispiel Essensbestellungen. Das bedeutet aber wahrscheinlich auch, dass da ein neues Bewusstsein dafür entstanden ist. Wie viel braucht man mindestens? Was kann man irgendwie vielleicht verändern? Siehst du da auch in den Tourismusbetrieben ein bisschen einen Trend in Richtung Nachhaltigkeit, der jetzt vielleicht auch aufgrund der Pandemie verstärkt worden ist so dass da das Bewusstsein jetzt schneller gekommen ist bei manchen Betrieben, als es sonst gekommen wäre?
0: Ja, glaube ich auch. Ich sehe da auch die Pandemie ein bisschen wie ein Brennglas, dass einfach Dinge sichtbarer geworden sind, die man vorher nicht so bewusst wahrgenommen hat. Muss allerdings auch dazu sagen, dass äh, ein Großteil jetzt gerade meiner Hotelkunden, der im Individualtourismusbereich ist, sich sowieso mit dem Thema Nachhaltigkeit vorher auch schon auseinandergesetzt hat. Und dieser ganze Bereich Nachhaltigkeit betrifft ja jetzt nicht nur das Regionale und die Kulinarik, sondern das betrifft auch das Umdenken in Mobilität, äh, E-Ladestellen, Anreise, also da ganz stark das Thema mitzudenken, aber auch in der Zimmerausstattung, äh, Natur hereinholen, Weg von Plastik und so weiter, wobei das auf der anderen Seite natürlich in der Pandemie jetzt ein bisschen schwierig war, weil das Thema Hygiene jetzt nicht unbedingt ein nachhaltiges Thema ist.
1: Ja. Man merkt ja auch, dass die Kunden und Kundinnen der Hotels wahrscheinlich immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen und dann muss ja eben auch das Bewusstsein immer mehr werden. Wie kommuniziert man das online richtig als Hotel? Ähm, Natürlich habe ich die Möglichkeit, durch Foto und Text
0: und Video ein nachhaltiges Bild darzustellen. Viel wichtiger ist es dann aber natürlich, was dann vor Ort passiert und
1: äh,
0: was der Gast dann für eine Bemerkung auf Social Media oder in einem Bewertungsportal abgibt, weil da ist dann die Wahrheit meistens zu Hause und da muss man sehr sensibel reagieren und mein sogenanntes Social Listening betreiben. Also man muss sehr genau beobachten, was über mich gesprochen wird. Und ansonsten auf der Website selber und im Online-Bereich selber habe ich natürlich Bildsprache und einen entsprechenden Text und muss mir viele Kleinigkeiten anschauen. Also wirklich, was ich äh, auch dann erzähle in diesen Texten, dass das wirklich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenpasst. Also nachhaltig wäre jetzt nicht, wenn steht, in jedem Hotelzimmer ist eine Nespresso-Maschine setzt für ein Hotel, das sehr nachhaltig denkt, einfach nicht mehr zielführend. Man muss auch bei den Social-Media-Postings aufpassen. Da ist man sehr angreifbar, was die Bildsprache betrifft. Ja, da kann man sogar mit einem Glas Milch anecken. Ja, also da muss man sehr sensibel sein. Und je nachdem, wie intensiv das Hotel das im Fokus hat, braucht es auch ganz klare Regeln.
1: Mehr, weil das Stichwort Social Media gefallen ist. Das ist ja heutzutage auch ein bisschen anders. also Das Word of Mouth, das geht ja alles ein bisschen schneller. Man, vielleicht sind die User auch selbstbestimmter, weil es ja auch anonym ist irgendwie auf Social Media und es verbreitet sich super schnell. Wie du sagst, da eckt man schneller mal an. Wie geht man denn da als Unternehmen gut damit um?
0: Das Wichtigste ist einmal, dass man es beobachtet, dass man überhaupt weiß, was passiert. Und das ist schon einmal eine große, ganz große Herausforderung, weil es ja ganz unterschiedliche Kanäle gibt. Dann äh, ist es wichtig, darüber nachzudenken, was hat man für einen Prozess intern im Haus. Also hat man eine Person, die sofort auf alles antworten kann, muss das so abgeklärt werden, braucht es eine gewisse Sensibilität dann äh, finde ich auch extrem wichtig, dass man sich auf gewisse Dinge ein bisschen vorbereitet, also auch im Redaktionsplan mit andenkt, was könnten Themen sein, die eventuell negative Reaktionen herausbringen. Und was natürlich ganz wichtig ist und auch selbstverständlich eigentlich, äh, wenn irgendetwas an, Bemerkungen, Bewertungen oder negativen Kommentaren kommt oder eine negative Bewertung kommt, dass damit natürlich auch gearbeitet wird. Also dass sehr ehrlich im Betrieb überlegt wird, war das jetzt wirklich ein Problem unserer Qualität oder war es ein Problem, weil dem Gast halt irgendwas über die Leber gelaufen ist und wie löst man es? Manchmal gebe ich auch nur den Rat, einfach einmal tief durchatmen und danach drüber schlafen und dann erst äh, reagieren, also muss man sehr viel Emotionen rausnehmen, trotzdem seine Marke verteidigen, trotzdem äh, seine Mitarbeiter verteidigen, nie auf der persönlichen Ebene antworten und dafür braucht man manchmal ein bisschen Abstand.
1: Und vielleicht jetzt noch zum Abschluss, wo siehst du im Online-Bereich, im Tourismus, das größte Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln? Also ist das jetzt deiner Meinung nach bei Google Ads oder bei eher so Suchmaschinen, Themen oder ist das eben Social-Media-Bereich, wo ist das schon ausgereizt und wo glaubst du, kommt in der Zukunft jetzt noch der größte Schritt nach vorn? Ähm zusammenfassend
0: glaube ich, dass das Wichtigste ist, sich immer wieder den Gast vorzustellen, der vor der Website sitzt. Also dieses Nutzerfreundlichkeit, was wir eh schon über viele Jahre immer wieder besprechen, aber es ist einfach eines der wichtigsten Punkte und das dann heruntergebrochen auf alle Inhalte, also kein Blabla produzieren, sondern relevante Inhalte, die ordentlich zur Verfügung stellen und auch ehrlich klarzulegen, was mit Daten passiert, die ein Gast zur Verfügung stellt. Also das ist alles, was mit Tracking und Cookieless-Tracking zusammenhängt, sehr riesen, als Riesenthema. Und ja, ich glaube, auf den Webseiten und generell im Online-Marketing ähm, sollte uns viel mehr beschäftigen, Inhalte zu optimieren, als sie immer neu zu erfinden. Also zu schauen, was funktioniert gut. Von einer Website-Beispiel, wenn ich das sage, ich habe 4% Conversion-Rate, also 4% der Leute, die buchen, dann macht meiner Meinung nach mehr Sinn, Jetzt nicht zu sagen, äh, wir machen jetzt ein komplett neues Design der Website, sondern zu überlegen, was kann ich mit den 96 Prozent der Menschen machen, die auf der Website noch nicht eine Buchung abschließen. Und wenn wir uns mehr damit beschäftigen würden, dann bräuchten wir weniger
1: Google Ads. Das finde ich super spannend mit der laufenden Optimierung und wie du jetzt eh schon zweimal, glaube ich, gesagt hast, auch, dass man sich den Gast vom Bildschirm vorstellt. Ich glaube, das ist eher ein schöner Abschluss, dass man sagt, trotz dem Online oder sogar vielleicht genau deshalb, den Mensch im Mittelpunkt zu sehen, dass das ganz wichtig ist. Dann darf ich mich recht herzlich für das interessante Gespräch und den Einblick bedanken und wünsche dir und dem Team von Cross-Eye Marketing noch alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und wer noch mehr Details über Evelyn Götz und Cross-Eye Marketing erfahren will, findet alle wichtigen Links in den Shownotes dieser Episode. Sie hörten Gespräche über Design, Kreativität und Business, den Podcast der Creative Industries Styria.